0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la dernière partie de notre courte saga consacrée donc à la géopolitique des extrêmes droites, toujours en présence de Stéphane François, qui nous parlera ici spécifiquement de la composante purement géopolitique de son ouvrage, paru donc en 2022 aux éditions du Cavalier Bleu. Bonne écoute clarifier un petit peu le, le, le périmètre de votre ouvrage, en tout cas le périmètre de la première partie de l'ouvrage sur les extrêmes droits, j'aimerais maintenant qu'on passe à la deuxième partie géopolitique. J'aimerais en particulier avoir des, deux questions, la première c'est euh, d'une part, quelle vision géopolitique ces groupes développent-ils et qui les placerait à contre-pied des visions géopolitiques des, des parties classiques, et d'autre part, est-ce qu'il existe une forme d'international brune ou pas vraiment
1: Alors pour la première question, ça dépend des contextes, euh, des, contextes des contextes historiques. Pendant longtemps, euh, l'ennemi a été le communisme. Donc on est, pendant le contexte de la guerre froide, un certain nombre de structures euh, d'extrême droite hein, se sont fédérées ou euh, sont devenues membres d'une structure plus large qui est la Ligue mondiale anticommuniste. Mm -hmm. Donc euh, financée hein, par le gouvernement nationaliste de Formose, euh, du fait de, euh, des vérités nationalistes et ouais. euh, impérialistes de la République populaire de Chine à son égard.
2: Donc Taiwan. Euh, voilà,
1: Taiwan. Et donc, on a un certain nombre de, de structures qui vont se battre au nom de l'anticommunisme. On a aussi un certain nombre de structures, notamment euh, belges et françaises, qui vont euh, se rapprocher dans la lutte anticoloniale. C'est-à-dire qu'on va retrouver des militants néofascistes hein, du côté des Belges ou des Français pour défendre les empires coloniaux, et une fois les empires coloniaux... Euh, déconstruit pour essayer de garder un pied en Afrique. C'est par exemple ce qu'on appelle les Katangais, ces le mercenaires. Bob
0: Denard et compagnie. Voilà,
1: Bob Denard et quelques autres qui vont se battre pour créer des états fantoches. Dans cette logique-là, on a des logiques on est toujours dans les années 60-70, avec des régimes racistes, Rhodésie du Sud ou République sud-africaine. Mais dans le même temps, on a aussi à ce moment-là des gens qui comprennent que euh, les empires coloniaux s'étaient plutôt déboulés. Pourquoi Parce que ça, ça aurait permis le métissage des populations. Donc on retrouve toujours cette obsession raciale et qu'il faut mieux s'en séparer très rapidement. Mm -hmm. Une fois cela fait, on a euh, là des groupes qui qu'on peut qualifier de tiers-mondistes d'extrême droite qui vont soutenir les régimes décolonisés contre l'Occident blanc, blanc, les États-Unis, qui est un ennemi. Les, euh, le sionisme international. On retrouve mmh. le vieux fond antisémite et aussi par lutte anticommuniste. C'est-à-dire qu'on va avoir des régimes, des, pardon, des militants qui vont soutenir des régimes tiers-mondistes comme euh, le régime de Nasser, euh, les partis basses en Syrie ou en Irak, la Libye euh, de Kadhafi des origines. Voilà. On a quand même quelque chose qui se crée euh, très rapidement.
0: À la fois par anticommunisme donc, mais aussi par anti-impérialisme. Anti-impérialisme. Un... D'accord.
1: Et donc là, on retrouve enfin, la matrice néofasciste des Italiens de la République de Salo, des années 43-44. Donc on a euh, ça. Après se pose effectivement la question de, euh, des internationales. Alors certains États ont tenté de maintenir, des, de, de structurer des groupes au nom de l'anticommunisme, par exemple les régimes nationaux catholiques hein, de Salazar ou de Franco, mmh qui ont d'ailleurs hébergé un certain nombre de collaborateurs.
0: Léon, Léon de Grêle notamment chez nous, on malheureusement bien. Voilà,
1: Léon de Grêle, ou, euh, ou Plonquin d'Assac au Portugal côté français, mais voilà, on a euh, un certain nombre de personnes, mais Léon de Grêle c'est vraiment un cas, parce que qu'il euh, voilà, y a eu un pèlerinage, pour aller voir le dauphin d'Hitler, alors qu'il était quand même bien mythomane. On fera un jour un épisode oui, sur les hauts de c'est oui, oui. Il est incroyable. Et donc, euh, à côté de ça, on a des tentatives de, euh, de fédéralisation d'international brune. Alors là, faut être honnête, ça relève beaucoup du fantasme de journaliste. S'il y a des tentatives, comme euh, le... Je ne retrouve plus le terme. Comme le mouvement qui naît à la suite de la conférence de Malno en Suède en 1951, on a quand même un constat à faire. Généralement, il y a peu de militants. Très rapidement, ils vont se chamailler au nom du « leadership ». Ça va s'y plus vite que dans des groupes trotskistes.
0: C'est un peu ce qu'on retrouve avec le Front National en Wallonie, quelque part, oui. est capable de s'unir plus de 20 minutes. Voilà,
1: c'est tout à fait ça. Et on va avoir une multitude de petits groupes, qui sont certes internationaux, mais qui ont fait au groupe 4 pelés, 3 tondus, et 5 chaises, et un certain nombre de personnes qui ont, quand même, il faut être honnête, des problèmes parfois psychologiques. On a des marginaux des gens qui ont raté leur vie. Et euh, ces internationales ne vont pas réellement fonctionner. Certaines vont faire peur. L'une des plus connues, c'est la Ligue Universelle des Nationaux Socialistes. C'est pas George D... euh, Rockwell, l'américain Si, c'est Rockwell. Mmh. Rockwell, c'est le personnage qui a été tourné en dérision dans les Blues Brothers
0: et qui est ah. également un personnel à part entière dans The Mind and the High Castle, la série sur Amazon. Ouais, des... Ça, je ne l'ai pas vu. Donc, euh,
1: mais voilà, euh, pour la culture populaire, c'est la personne qui atterrit régulièrement dans l'eau, dans les Blues Brothers. On a la nièce de, de Dior, euh, le couturier, Françoise Dior. On a une militante néo-nazie franco-grecque du nom de Savitri Devi Mukherjee. C'est ni grec, ni français, mais indien, puisqu'elle s'est mariée avec un brahman indien et s'est convertie à l'induise. On a... Euh, des militants britanniques, voilà. Pour le, le livre, j'avais fait le, le tour des militants, on trouve des néo-nazis japonais, chiliens, euh, sud-américains, voilà. C'est une, une sorte d'auberge espagnole de l'international, mais euh, ce ne sont que quelques individus à chaque fois.
2: Mais est-ce qu'il n'est même, idéologiquement, est-ce qu'il n'est pas normal que ces ligues euh, échouent, puisque généralement, l'extrême droite a aussi une composante souverainiste donc, d'avoir un État fort et que, donc, s'inscrire dans une ligue internationale sera un, un peu une contradiction oui.
1: Alors, ça dépend de, 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 des formations dont on parle. Euh, certaines sont effectivement nationalistes. Et là, effectivement, la nation est indépassable. Mmh. Mais pour le cas de la ligue des nazis, la ligue universelle nazie, là, on a des militants qui mettent en avant la race blanche. Okay. Donc, il euh, n'y a plus de de frontières, on va dire, qui existent entre ces différents militants, parce qu'en en fait, ils se définissent comme euh, des, euh, des Blancs. Alors, là-dedans, on a quand même des extraterrestres, hein, comme les nazis japonais, effectivement, là, on est dans notre
0: dimension. Mais du coup, parmi les initiatives les plus, en tout cas médiatiquement, les plus anxiogènes de ces dernières années, il mmh. y, y a, disons, deux figures qui réapparaissent. C'est d'une part... Euh, euh, L'ancien patron de euh, Breitbart News, oui. donc euh, de, de Banane, Steve Bannon, Bannon, effectivement, et on a vu plus proche de chez nous, ici, de nos régions, euh, nord de la France, Belgique, toutes les figures qui tournent autour d'individus recommandables comme Driswan Langonoff, etc., avec cette grande mouvement génération identitaire, est-ce qui, justement, a des ramifications un peu partout en Europe est-ce que ça marche vraiment Qu'est-ce que ça a donné, en fait D'une part, l'initiative de Breitbart News, Steve Bannon et compagnie, et d'autre part, Génération Identitaire. C'était voilà, vu comme deux potentiels, entre guillemets, internationales brunes. Qu'est-ce que ça a donné
1: Dans le cas de Bannon, ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que Bannon est un cas particulier pour un Américain, c'est un catholique traditionnaliste.
0: Un gros handicap dans, aux États-Unis, Voilà,
1: et même la volonté... Parce ils sont de, de, euh, Voilà, euh, globalement très protestants. Et ensuite, euh, le problème avec euh, Bannon, c'est qu'il a voulu fédérer des groupes nationalistes, donc dépasser hein, le cadre restreint des, des cathodradis pour aller vers euh, les, euh, les formations nationalistes. Sauf qu'entre Marine Le Pen ou sa nièce Marion Maréchal et euh, d'autres formations populistes ou démagogiques européennes, il y a des frontières justement à la fois liées aux, aux revendications nationales, au passé et à l'image parfois répulsive de certains. C'est-à-dire que Marine Le Pen hein, reste quand même euh, un repoussoir pour un certain nombre de, de partis populistes, ou de, on va dire populistes de droite en Europe. Donc c'est la 2 et c'est aussi le Front National. Ouais. Donc là, euh, Banane, c'est un échec. Question de génération identitaire, c'est plus intéressant et plus subtil parce que génération identitaire, c'est une logique européenne, européiste blanche. Il y a des structures euh, identitaires, proches de générations identitaires, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France, en Belgique moins, mais ça va arriver, en Espagne. Euh, voilà. On, et euh, et euh, il tente à s'implanter en, euh, en, en Europe euh, de l'Est. En France-Belgique, c'est euh, du côté flamand. Ouais. Mmh. J'étais en train de corriger. Et euh, donc là, on, euh, il y a des actions concertées au niveau européen notamment les actions hein, en Méditerranée contre les migrants. Alors là, c'est quelque chose de plus intéressant, parce que les textes des uns et des autres sont traduits dans les différents pays. Mm -hmm. Il y a des synergies, par exemple des militants euh, allemands et autrichiens interviewés par éléments, euh, la revue d'Alain Benoît et de la Nouvelle Droite Française. Il y a des traductions en anglais, a, euh, des traductions euh, diffusées aux États-Unis. Là, il y a une volonté, une, une synergie qui se fait. Ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'ils sont capables de faire des opérations de grande ampleur.
2: Et est-ce qu'il n'existe pas aussi des connexions, par exemple, au niveau des chefs d'État Je prends ici un exemple. Euh, Victor Orban, euh, qui est donc le chantre de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, illibérale. avait notamment dit, c'est pour ça que ça avait fait très peur lors des élections oui. italiennes, que le jour où l'Italie tomberait à nouveau dans l'extrême droite, ce serait un, un, une victoire pour donc ce camp de démocratie libérale. Est-ce que là, est-ce que c'est juste une déclaration à l'emporte-pièce ou est-ce qu'on ne peut pas là voir à nouveau l'existence de coordination, ou en tout cas de coopération Non.
1: Là, il n'y a, a pas euh, effectivement de rapprochement effectif entre les paroles et les, 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 paroles et les, les actes, de rapprochement effectif entre les Hongrois et euh, l'extrême droite euh, occidentale ben, ouest européenne. Mmh. Ça serait plus juste. Euh, ça restait là. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de différences euh, entre les deux, hein, Orban étant protestant, euh, Mélanie euh, en, en Italie mettant en avant le catholicisme, Mussolini, et n'hésite pas à jouer avec Mussolini. Il y a des différences. Par contre, il y a effectivement euh, des relations entre un État et l'extrême droite ouest européenne, c'est la Russie de Poutine. Ouais.
0: J'allais y venir justement, en fait. Quelle est la vision du monde que cette dro extrême droite identitaire propose en matière internationale. Donc on a vu, ce, entre guillemets, son logiciel, mm -hmm. j'ai envie de dire ses manies. Maintenant, quelles sont ses références intellectuelles en matière purement géopolitique et quelle est justement sa vision géopolitique
1: Alors la vision géopolitique des extrêmes-droites est simple, elles veulent un monde multipolaire. Donc, euh, c'est-à-dire mettre sur le côté les États-Unis au profit d'un certain nombre de régimes plus proches de leurs idéaux, ou de leur combat anti-impérialiste, ou voilà. Alors, paradoxalement, on peut avoir, par exemple, la mise en avant euh, de l'Iran. On a mmh. encore en Italie euh, des euh, militants euh, négationnistes, voire néo-nazis, qui euh, convertis à l'Islam chiite, qui euh, ont des liens avec euh, les Iraniens. On a, du côté des identitaires, des, euh, des militants hein, qui euh, vont régulièrement... En Iran, on a euh, des réseaux mis en place par l'Iran vis-à-vis des négationnistes, comme la fameuse conférence hein, d'Iran d'il y a quelques années. Donc on a de ce côté-là des choses qui se passent. Mais surtout, le pôle attractif pour l'extrême droite, c'est Poutine et la Russie. C'est-à-dire créer un, un monde multipolaire avec, à sa tête pour l'Europe, du moins pour l'Europe et, euh, et l'Eurasie, la Russie qui serait l'opposant euh, naturel au système mondialiste américain. A l'inverse, euh, il faut être honnête, Poutine et le régime poutinien a financé un certain nombre de partis d'extrême droite.
2: Marine Le Pen notamment, ça a été extrêmement... Voilà. documenté. Euh, oui. euh,
1: Marine Le Pen, mais pas uniquement. Alors effectivement, les prêts euh, faits par euh, la Russie à Marine Le Pen sont connus, mais on a aussi euh, RTTV, Rocha Today, vous... oui, Today, qui finance, qui salarie, qui a salarié, puisque les chaînes sont interdites en Europe, dans l'Union Européenne, un certain nombre de militants d'extrême droite.
0: Par exemple cette... Par exemple, on
1: a euh, en France, on a le cas d'Alain Benoît, qui était régulièrement invité ah, par... Ah, payé
0: par Rocha Today
1: pas, pas forcément payé, mais était régulièrement invité okay. sur des plateaux télé. Mmh. Voilà, on a euh, des, des figures plus discrètes qui étaient salariées par cette chaîne. Donc on a quelque chose qui se fait là, et ça se ressent, parce que si vous lisez aujourd'hui, par exemple, pour regarder le cas de la Nouvelle-Droite, les derniers euh, numéros d'éléments euh, sont ouvertement pro-russes, mm -hmm. disant que euh, la guerre est une guerre d'agression de, des États-Unis. Mm -hmm. On retrouve les vieux schémas euh, le de l'OTAN de, de euh, vu comme
0: mm -hmm. l'ennemi... Hein, euh, sur
2: laquelle on a fait un épisode d'ailleurs.
0: Oui, et une lecture en fait qui est très proche, et on en revient à la première mmh. partie de la question, qui est de dire les référents intellectuels en matière de géopolitique. On retrouve ici euh, un mélange de Carl Schmitt et de Duguin, quelque part, hein, c'est-à-dire l'opposition des puissances telluriques. Euh...
1: Mais on est totalement dedans. Carl Schmitt est une référence majeure de ces ex droites européennes, notamment en question de géopolitique. Il faut créer une, un grand espace européen. Euh, qui serait distinct et fortifié par rapport aux États-Unis ou au monde musulman. Le choc des civilisations d'Huntington de est passé okay. aussi par là. Mm -hmm. Donc euh, les théories de, de Karl Schmitt, hein, l'opposition entre les peuples et de la mer, ben, les puissances de la mer, les puissances de la terre, c'est été un des premiers livres traduits de Schmitt par la Nouvelle Droite à la fin des années 70. Qu'est-ce
0: qu'ils ont trouvé dans ce texte qui les a à ce point captivés en fait
1: L'européisme, mm -hmm. le, le nationalisme grand continental, qui est en fait une version plus soft des doctrines néofascistes ou néonazies. Mm -hmm avec un universitaire de, de qualité réputée, mais qui a été au moins nazi jusqu'en 1942, parce que c'est aussi un point chez eux, un hein, minimiser l'engagement de Schmitt dans le nazisme. Mais voilà, c'est euh, cette idée de nationalisme européen, mais en mobilisant des références plus euh, acceptables que de, de vieux auteurs nazis. C'est aussi la doctrine euh, très euh, nationaliste révolutionnaire hein, de l'axe Paris-Moscou-Berlin, mm -hmm. Paris-Berlin-Moscou, dans l'ordre. Euh, géographique. On a un certain nombre de choses et euh, en lien avec les uns et les autres, il y a effectivement une figure qui a apparu dans les années euh, 90, C'est Dougin, Dougin qui vient des milieux ultranationalistes russes, qui à euh, la chute de l'URSS est entré en contact avec les mouvements néo-droitiers, pas encore identitaires européens, qui a donc qui a rencontré euh, aussi bien. Euh, je suis en train de chercher le nom du Belge. Bon, ça va revenir. Quelque chose, Pardon.
0: Jacques. Euh, non. non voilà, ça.
1: Des, A rencontré euh, Jean-François Thierrier dans les années 90, qui a rencontré des nationalistes, euh, ben des nationalistes, pardon, des euh, nationalistes révolutionnaires italiens comme Claudio Muti, donc le fameux NR italien négationniste et euh, pro-Iranien, et aussi euh, rencontré des, euh, des Français comme Alain de Benoît. Le contact entre euh, Douguin et de Benoît existe toujours. De même, Douguin a rencontré à la même époque quelqu'un qui restait très proche, c'est Christian Boucher, c'est un Français de Nantes, c'est un cadre nationaliste révolutionnaire, et Boucher a quasiment traduit tous les ouvrages de Douguin. Donc on a à partir de ce moment-là des relations qui, qui se nouent, avec des valeurs communes, des références communes, c'est-à-dire la révolution conservatrice allemande, donc l'extrême droite, pas très chrétienne, parfois pas très nazie, et parfois très nazie, qui euh, se développe en Allemagne entre 18 et 33. Mmh. Souvent marqués aussi par le, le fascisme détranché, qui est grande référence de De Benoît et de Douguin. On a des références plus ésotérisantes chez Douguin, comme euh, Julius Evola, l'italien néo-fasciste, ou euh, le, le contre-révolutionnaire René Guénon, etc. Donc, on a et on, on de... le
0: retrouve ça chez Douguin euh, ah, Totalement chez Douguin. Ou alors euh, ah, juste je... des les emprunte euh... Non, nommément. Nommément, ok.
1: Nommément, Douguin cite. Euh... Schmitt, cite Evola, cite Guénon, cite Martin Heidegger, qui est aussi une grande référence entre les uns et les autres. Donc on a euh, une construction qui se fait, et en retour, euh, les militants d'extrême droite français, notamment Benoît, mettent en avant euh, les théories tout à fait intéressantes géopolitiques de Douguin, c'est-à-dire qu'on serait dans la quatrième guerre mondiale. La première, on la connaît, la deuxième, on la connaît, la troisième, c'est la guerre froide, mm -hmm. et et aujourd'hui, c'est la guerre des États-Unis au reste du monde.
0: Oui. C'est une lecture un peu particulière effectivement, de, de, de l'ordre mondial, effectivement. Mais moi, ce qui me surprend dans ce que vous exposez ici, c'est le caractère extrêmement composite et, en fait, vu de l'extérieur, peu cohérent. Je m'explique. Vous avez un nationaliste russe qui cite du Heidegger, qui cite du Carl Schmitt, des gens qui, en leur temps, auraient mangé du slave euh, au petit-déjeuner et qui euh, avaient une vision, disons, assez racialiste et avait une vision très précise de la hiérarchie des races, et Douguin n'était pas au sommet. Donc, ouais. Je suis un peu surpris de, de voir.
1: Alors, ces emprunts se font parce que, tout simplement, après, euh, même durant la guerre, il y a une évolution au sein de la SS qui passe de la seule composante nordique à une composante européenne. Tout à l'heure, vous parliez de De c'est un bon exemple Oui, tout à fait. De est un wallon, est un, un latin, il n'aurait jamais dû entrer dans la SS. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a une mutation vers une idéologie blanche et non plus seul, la seule composante nordique alors ça, ça peut être euh, anecdotique pardon, mais pas tant que ça par exemple, vous prenez un auteur qui était euh, considéré comme un auteur phare des doctrines raciales nordicistes des années 20, Hans F.K. Gunther mm -hmm. qui était en contact avec le français Georges Vacher de la Pouge, avec les américains Madison Grant ou le Trope et qui était idolâtré par les nazis Gunther, dans ses livres publié entre les années 20 et la fin de la guerre, parle d'Arien. Après la Seconde Guerre mondiale, des traductions de Gunther se font, et, et euh, le terme Arien est remplacé par indo européen
2: Ah oui, donc la civilisation à l'origine, les voilà. toutes les autres... Okay.
1: Et donc, on passe de la seule composante nordique à une composante européenne, mm -hmm. puisque les peuples indo-européens, ça va de la Russie oui. à la France, en passant par l'Inde et l'Iran. Donc, vous voyez, il euh, y a une cohérence là-dedans, c'est le glissement à la défense de la race blanche. Alors, avec un point qui est intéressant, c'est que cette défense à race blanche a été un point majeur des extrêmes droites droite au début du XXe siècle, versus colonialisme versus juif. Le sommet, on le connaît, Seconde Guerre mondiale. Ça réapparaît dans le contexte de la guerre froide et du décolonialisme dans les années 60 et 70. Il y a mon ami Nicolas Lebourg, qui avait intitulé un de ses chapitres de l'ouvrage « Les nazis ont-ils survécu ?» qui disait... La race blanche de Saint-Pétersbourg à Santiago du Chili. De Johannesburg pardon, à Santiago du Chili. Donc, on l'a là. C'est-à-dire que dans les années 60, on a une internationale vraiment blanche, qui sur raciale, qui se met en place. Et aujourd'hui, ça réapparaît.
0: Est-ce que c'est un retour du même, quelque part Ou est-ce que c'est une réactualisation
1: C'est une réactualisation, plus que le retour du même, parce qu'aujourd'hui, on a d'autres logiques. C'est-à-dire que... Les États-Unis, par exemple, sont intégrés avec les suprémacistes blancs, mais pas tous les États-Unis. On a des, des tentatives de créer des, des internationales des peuples nordiques ou polaires, c'est-à-dire euh, l'hémisphère nord, mais avec une limite. Et on se limite au Canada et les, euh, au nord des États-Unis, là voilà où il y a les anciennes colonies WASP.
0: Stéphane, François, merci beaucoup merci. pour votre euh, intervention et vos lumières, pour cet épisode qui fut particulièrement dense et, et riche, et toujours aussi surprenant sur une thématique un peu, <rire> peu baroque, mais euh... ma foi essentielle. Merci beaucoup. Merci.
1: Je vous remercie de m'avoir invité.
0: Au revoir.